0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradio Studio Andi Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Breitbeinig und selbstbewusst waren die Anleger aus dem Wochenende aufs Parkett stolziert. Bereit, weiter die Corona-Lockerungen zu feiern und den DAX in Richtung 11.000 Punkte zu treiben. Und bis auf einen Wimpernschlag war man dran an dieser Rundenmarke. Im Hoch waren es 10.986 Punkte. Doch dann waren sie wieder da, die Rezessionssorgen und Corona-Ängste. Auslöser waren schwache Industrieproduktionsdaten aus Italien, was wiederum auf dem Euro lastete. Anleger im Corona-Blues sozusagen. Der DAX fiel im Tagestief sogar unter 10.800 Punkte. Auch die NYSE in New York startete etwas leichter. Sie hören heute den Kapitalmarktstrategen Stefan Risse von Akatis. Außerdem Jürgen Hermann, den CEO von QSC, die bald Q Beyond heißen werden. Michael Plätter, er ist der CEO von Deutsche Vermögensversteigerungs AG in Berlin. Außerdem haben wir Stefan Lang, den CFO der All for One. Wolfgang Wagner, Vorstand der IT-Competence Group. Wir haben den Wikifolio-Trader Thorsten Maus, außerdem den Tech-Investor Thomas Rappold und Fritz Mosböck, den Research-Spezialisten der Erste Group Bank aus Wien. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment.
1: Eben konnte es mit dem Shutdown des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft nicht schnell genug gehen. Jetzt, acht Wochen später, ist der Wettlauf um die Lockerungen im vollen Gange. Die Aktienmärkte haben sich ja schon frühzeitig festgelegt und drücken seit einigen Wochen schon wieder aufs Tempo. 11.000 Punkte im DAX. Hallo, ist das angesichts der wirtschaftlichen Lage, die ja desaströs ist, nicht zu viel des Optimismus?
2: Gucken wir in die Historie, dann ist das so und dann müssten die Märkte eigentlich nochmal nach unten gehen. Nur mal den Vergleich mit der Finanzkrise gezogen, also dem letzten großen Bärenmarkt. Da ist der Standard Poor's 500 Index um 57 in der Spitze vom Hoch gefallen. Diesmal waren es in der Spitze nur 34 Prozent und wie Sie richtig sagen, ist ein großer Teil dessen ja schon aufgeholt worden. Also es könnte schon nochmal runtergehen, möglicherweise dann nämlich, wenn die Lockerungen erfolgt sind. Die Börse nimmt ja alles vorweg, hat jetzt die Lockerungen vorweggenommen. Aber wenn jetzt die Lockerungen da sind, dann wird man sich ganz genau die Infektionszahlen angucken. In Deutschland waren wir laut des Robert-Koch-Instituts jetzt ja wieder über dieser Ansteckungsrate von 1. Und wenn die nach oben gehen sollten, dann wird die Börse möglicherweise auf den nächsten Shutdown oder neu erfolgende Verschärfung der Regeln spekulieren. Und dann kann es auch nochmal kräftig nach unten gehen.
1: Ja, wenn man immer wieder sagt, die Börse nimmt ja vorweg, gut, jetzt die Lockerungen, die dann auch möglicherweise irgendwo zu einer Belebung führen. Aber, dieses möglicherweise, und Sie sagten ja auch, eigentlich soll es nochmal Rund gehen, die Unternehmen, die geben ja keine Prognosen mehr ab, sie streichen die Dividenden. Warum nimmt das niemand vorweg?
2: Vielleicht ist es das Ganze viele billige Geld der Notenbanken und das ist in der, vorherigen Antwort oder der Prognose, die ich in der vorherigen Antwort Ihnen gegeben habe, nämlich der Unsicherheitsfaktor. Ja, historisch gesehen müsste es eigentlich nochmal nach unten gehen, denn die Rezession ist ja viel schwerer als die, die wir in der Finanzkrise gesehen haben oder auch in anderen Bärenmärkten, die noch stärker waren wie das Platzen der Internetblase. Nur noch nie haben die Staaten, aber vor allem auch die Notenbanken in einer solchen Weise und in einer solchen Geschwindigkeit dagegen gehalten. Nur mal kurz ein bisschen Größenordnung. Es hat über 500 Tage gedauert, bis in der Finanzkrise der amerikanische Staat ein fiskalisches Hilfsprogramm aufgelegt hatte in verschiedenen Stufen von 2 Billionen. Jetzt sind wir nach gut 100 Tagen, wenn man als Krisenausbruch den ersten Todesfall in China nimmt, sind wir nach gut 100 Tagen bei drei Billionen angekommen.
1: Der DAX schloss am Montag nach einem volatilen Handelstag bei 10.825 Punkten. Das ist dann ein vergleichsweise leichtes Minus von 0,7%. Nur 0,4% abwärts ging es mit dem MDAX. Schlusskurs hier 23.866 Punkte. Der ATX, der Leitindex der Wiener Börse, verliert 0,9%. Schlusskurs hier 2.226 Punkte.
3: Mein Name ist Fritz Mosberg, ich bin Head of Group Research, der Erste Group Bank AG in Wien.
4: Wir gehen in eine weitere Woche mit Lockerungen der Corona-Maßnahmen in ganz Europa. Die Wirtschaft und die Börse, die fordern das ja seit Wochen. Wir beide haben uns in unserem letzten Interview im März schon darüber unterhalten, ob es schnell wieder zu Öffnungen, zu Lockerungen kommen muss. Diese Öffnungen, die gibt es nun und... Die Börsen fallen. Man nimmt dafür jetzt die Sorge vor weiter oder wieder steigenden Infektionszahlen in einer zweiten Welle. Herr Mosberg, wie sehen Sie das jetzt? Was will der Markt denn nun? Lockerungen oder keine?
3: Das kann man ganz schwer beurteilen. Ich glaube, dass sich die Aktienmärkte nach wie vor schwer tun, auch die Krise, die nach wie vor in Teilen besteht, weil die Infektionsraten sind ja zuletzt zumindest in Europa zurückgegangen, zu evaluieren. Das heißt, wirkliche Bewertungen, wirkliche Umsatz- und Ertragseinbußen von den Unternehmen kann man nicht konkret zu 100% festmachen. Es sind nach wie vor viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, die auch natürlich keinen wirklichen Outlook für das Jahr 2020 geben können, inwieweit sie die Krise tatsächlich negativ dann bis zu Jahresende betroffen hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, die Lockerungen sind natürlich teilweise notwendig, vor allem in Europa, weil hier die Infektionsraten großteils auch deutlicher zurückgegangen sind, auch für die besonders hart betroffenen Länder wie Italien und Spanien beispielsweise. Trotzdem muss man sehr sorgsam mit der Situation umgehen und auch diese Lockerung der Maßnahmen wird das Grundgerüst der Wirtschaft, die Struktur der Wirtschaft ganz unterschiedlich betreffen, während natürlich jetzt beispielsweise Gastronomie, aber auch einzelne produktionsorientierte Unternehmen jetzt langsam wieder ihre Fahrt aufnehmen können, wird es beispielsweise für den Tourismus doch auch längerfristige Folgen haben. Das heißt, auch die tatsächlichen volkswirtschaftlichen Auswirkungen kann man nicht zu 100 Prozent bis Jahresende festmachen. Faktum ist, dass es runtergeht. Wir glauben nicht, dass es 9 bis 10 Prozent negatives Wachstum im Jahr 2020 sein wird. Wir kommen ja von moderat positiven Wachstumsraten so um die 1,5 bis zwei Prozent, Zentral- und Osteuropa mehr, aber im Endeffekt werden wir wohl wahrscheinlich in ein Wachstum von minus vier, minus fünf, minus sechs Prozent kommen können, nicht aber minus zehn Prozent. Ich halte das für Schwarzmalerei.
1: Sehr sprunghaft waren am Montag die Preise für Bitcoin und Öl. Beim Bitcoin steht das sogenannte Halving an, also der Termin, ab dem der Ertrag für einen Block der Blockchain nur noch den halben Ertrag bringt. Statt zwölf eben nur noch sechs Bitcoins. Und beim Öl gab es Gerüchte, wieder einmal, dass sich das Ölkartell durchgerungen hat, die Fördermengen zu kürzen.
5: Mein Name ist Stefan Land, ich bin der CFO der One Group AG.
0: Kann ich sagen, all for one ist Teil der Subscription-Ökonomie und zwar nur Teil, weil Sie haben ja doch Riesenprojekte. Wenn jemand auf SAP RS4 umsteigt, Hana, dann ist es ja doch ein anderes Projekt. Dann ist es mehr als nur Subscription-Ökonomie.
5: Ich würde mal sagen, wir sind etwa 50 Prozent heute und in Zukunft wahrscheinlich eher 60 Prozent auf dieser Cloud-Ökonomie. Auch basierend auf den Microsoft-Technologien, hier sicherlich Azure zu erwähnen, aus der cloud also das heißt S 4 HANA on Azure, ist ein großes Thema bei uns und unseren Kunden. Haben wir auch gerade von der Microsoft Ende 2019 einen sehr tollen Preis bereits erhalten. In den Subscription-Modellen der Fachbereiche gehen wir sehr stark rein, da steigen die Anteile der Cloud auch weiter. Das heißt, es wird immer hybrider in der Landschaft und der Anteil der, der Projekte, der klassischen Einführungsprojekte wird weiter sinken. Und wir werden in den nächsten ja, drei bis, bis fünf Jahren auch eine große Migrationswelle sehen. Das heißt, äh, Unternehmen, die in den letzten Jahrzehnten auf SAP umgestiegen sind, heute noch R3 nutzen, werden dann auf S4 HANA gehen. Auch hier werden wir Richtung Cloud stärker gehen. Es wird immer hybrider. Äh, die Datentöpfe, die angezapft werden, auch äh, in Public Cloud-Modellen, werden immer zahlreicher sodass wir schon, ich sage mal, zu zwei Drittel Cloud-infiziert
6: sind. Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
4: Sie beraten verschiedene Indizes, auf die es dann bei Tobel Zertifikate gibt, mit denen man an der Entwicklung teilhaben kann. Greifen wir uns ein paar Highlights heraus. Sie betreuen einen Cybersecurity-Index. In der Corona-Krise hört man ja eigentlich ständig, dass Digitalisierung und Online-Firmen die großen Gewinner der Krise sein könnten oder sogar werden. Ist damit eigentlich nur logisch, dass auch Cyber Security einer der Gewinner sein wird?
6: Absolut. Und insbesondere solche Cyber Security unternehmen die so aufgestellt sind, dass sie nicht nur die Firmennetze sichern, sondern eben auch Externe Netze oder Verbindungen, die es dann braucht, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Homeoffice oder Remote Work, wie die Amerikaner und Briten sagen. Und dazu braucht es insbesondere die Absicherung sogenannter virtueller privater Netze an der Stelle, also diese Form der Verschlüsselung.
4: Gerade läuft ja die Berichtssaison, das heißt für Sie gibt es gerade besonders viel zu beobachten und analysieren. Das ist natürlich bei allen Indizes so. Wir waren aber gedanklich gerade beim Cybersecurity-Index, also bleiben wir auch erstmal da. Darin enthalten ist unter anderem die Firma Proofpoint. Da kamen aktuell
6: Quartalszahlen.
4: Herr Rappold, wie gut gefallen die Ihnen denn?
6: Sehr gut, also Proofpoint gehört eben genau zu der Kategorie von Cybersecurity-Unternehmen, die davon profitieren. Das hatte also auch der CEO Gary Steele betont im anschließenden Analysten-Call dass sie da deutlichen Rückenwind haben durch das ganze Thema Covid-19 und Pandemie und dass hier Proofpoint eigentlich sehr gut aufgestellt ist konnte entsprechend auch sehr gute Zahlen vorweisen, der Umsatzstieg stieg um 23 Prozent im Quartal auf 249,8 Millionen, also knapp eine Viertel Milliarde. Und auch der Gewinn pro Aktie lag äh, über den Schätzungen. Und was natürlich Börsianer besonders mögen, ist ein positiver Free Cash Flow. Also auch da konnte das Unternehmen deutlich zulegen und einen operativen Free Cash Flow von rund 92 Millionen Dollar erzielen.
1: Bei Volkswagen ist der weltweite Autoabsatz brutal eingebrochen. In Deutschland um zwei Drittel. Desaströs die Zahlen in Europa. In manchen Märkten wurde im April nicht ein Auto verkauft. Dagegen ist der Einbruch in den USA um ein Drittel vergleichsweise überschaubar. Aber nicht nur der Automarkt hat Corona. Auch Burkhard Lohr, der Chef von K S, er hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich jetzt in häuslicher Quarantäne. Nach eigenen Angaben geht es ihm gut. Weniger gut geht es KS selber. Der Gewinn brach ein um drei Viertel, die Aktie um 6%. Prozent.
7: Ja, schönen guten Tag. Also, mein Name ist Thorsten Maus und ich bin praktisch der Verwalter des Wikifolios Trendsurfer.
4: Die meisten Wikifolio-Trader-Interviews, die wir hier führen, die haben eine lange Historie und einen langen Track-Record. Manchmal sind es Wikifolio-Trader der ersten Stunde. Bei dir sieht das ganz anders aus. Am 29.01.2019 gestartet und seit 3. Mai 2019 investierbar. Du hast also quasi gerade deinen investierbar-Geburtstag gefeiert. So ähnlich hast du es, glaube ich, auch formuliert in deinem Kommentar. Rund ein Jahr alt. Was hat dich denn Anfang 2019 dazu bewegt, in Wikifolio zu starten? Zur Erinnerung für die Hörer, 2018 war ja überhaupt kein gutes Börsenjahr mit Handelskrieg, Unsicherheit, Brexit und so weiter, fallende Kurse und man konnte sich ja nicht sicher sein, ob sich das 2019 ändert. Also, warum gerade Januar 2019 ein Wikifolio gestartet? Ja,
7: das ging eigentlich davon aus, dass ich relativ viele Anfragen bekommen hatte von Leuten aus meinem privaten Bereich, die dann auch mal gefragt haben: ja, Kann man da mal was machen mit Börse? Und ich dann auch eine Plattform gesucht habe, wo man im Prinzip dann auch eine Vermögensverwaltung im kleinen Stil machen kann. Das war für mich eigentlich der Grund zu sagen, man hat hier mit Wikifolio eine sehr gute Möglichkeit, im Prinzip eine Fondsverwaltertätigkeit auszuüben auf einer rechtlich einwandfreien Basis. Ja, Das war eigentlich der Grund zu sagen, äh, man macht mal hier was für andere Leute und da habe ich dann Anfang 2019 das Ganze angeleiert und ja, seit Mai 2019 war das Ganze dann investierbar und im ersten Schritt ist dann auch, sage ich mal, nur Geld aus Familie und von ein paar Freunden reingewandert. Das war eigentlich der Auslöser.
4: Jetzt wissen wir ja, dass 2019 ein gutes Jahr für die Börse war, bis auf neue Allzeithochs im DAX im Januar 2020. So gesehen könnte man hier sagen, Januar 19 bis Januar 20, alles richtig gemacht. Aber dann kam ja Corona und der Crash, wissen wir alle, sehen wir auch heute noch. Den sieht man in deiner Performance aber gar nicht so sehr. Du bist auch immer noch 17,5 im Plus. Jetzt ist natürlich das Spannende, wie hast du das geschafft? Warst du vorbereitet auf den Crash?
7: Also ich sag mal so, das Trendsurfer-Wikifolio ist im Prinzip ein, man kann sagen, ein, ein klassisches Star Wars-Wikifolio, wo man im Prinzip sagt, also wir suchen hier in unserem Börsennetzwerk interessante Trendaktien aus, die mit großem Volumen auf neue Hochs ausbrechen und ich kombiniere das gleichzeitig mit einer marktphasenorientierten Trendfolgestrategie. Das heißt, ich schaue mir an, was passiert an den Märkten, was ist im kurzfristigen Zeitfenster zu erwarten und als das Corona-Thema angefangen hat, ja, habe ich relativ schnell realisiert, dass da etwas Größeres auf uns zurollt und habe dann dementsprechend das Bigifolio dann auch mit Put-Optionen abgesichert und habe auch die Cash-Quoten erhöht, sodass dann im Prinzip ja, das Kapital mehr oder weniger dann auch geschützt war. Also ich fahre da einen sehr konservativen Ansatz.
8: Mein Name ist Wolfgang Wagner. Ich bin seit dreieinhalb Jahren Vorstand der it kompetenz Group, im Wesentlichen für die Bereiche Finanzen Investor Relations und M&A
0: zuständig. Wie laufen denn Ihre Kundenprojekte in Zeiten der Pandemie? Sie sagten uns ja schon im Dezember, dass Sie eine 5G-Netze- Sonderkonjunktur erwarten. Ja, von der anderen Seite hört man von der Telekom zum Beispiel, dass die Telekom gerade jetzt ganz viele Nachfragen für Sonderausbau hat, zum Beispiel von Gemeinden, die bislang über Jahre hinweg keine Masten genehmigt hatten. Jetzt soll die Telekom zum Beispiel plötzlich sofort ausbauen. Es klingt so, als kommt der Arbeit auf Sie zu. Spüren Sie das schon?
8: Wir spüren das, wobei nicht explizit im 5G-Bereich. Der 5G-Bereich wird peu à peu starten, wobei der Startschuss im Moment auf sehr regional begrenzten Themen basiert. Und sag ich mal, das breite das Ausrollen in der Fläche, das wird noch einige Zeit dauern. Was wir sehen und was wir uns erhoffen und auch vielleicht Besonders verstärkt durch die Corona-Krise ist ein, eine, eine Dynamik in, im, im Ausbau, weil doch jetzt jeder gesehen hat, dass wir eine starke Netzinfrastruktur unabdinglich brauchen, um unser, unser wirtschaftliches Leben in Homeoffice-Zeiten am Leben zu erhalten, weil die, die digitale Kommunikation einfach die analoge ersetzt hat oder zumindest sehr tief dort hineingekommen ist. Von dem her, ja, Sonderkonjunktur sehen wir auch, weiterhin beim 5G-Ausbau das Ganze aber bitte sehr über die nächsten Jahre hin erwarten und nicht jetzt kurzfristig.
1: Die gute Meldung des Tages kommt aus Aschheim. Der Zahlungsabwickler Wirecard macht jetzt ernst mit der Operation Vertrauen schaffen und schafft eine Compliance-Abteilung, die die Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwachen soll. Heilsbringer ist der Amerikaner James Fries. Die Meldung ist zwar schon vom Freitag, kam aber danach Börsenschluss, sodass die Anleger erst am Montag reagieren konnten. Und das taten sie hocherfreut.
9: Mein Name ist Jürgen Herrmann, ich bin der Vorstandsvorsitzende der QSC
1: AG. Und QSC startet gut ins Corona-Jahr, so will ich es mal nennen, Umsatz im ersten Quartal gesteigert auf 34,1 Millionen. Sie halten also trotz Corona-Seuche am Plan fest und wollen für 2020 ein Umsatzwachstum von mindestens 13 Prozent erreichen auf mehr als 143 Millionen. Jetzt stellt sich eigentlich so ein bisschen die Frage, wieso trotz sind nicht IT-Unternehmen dank Digitalisierung die Gewinner der Krise?
9: Das ist ein valider Punkt, Herr Groß. Und natürlich, das betonen wir auch immer, sind wir als Digitalisierer für den Mittelstand solide aufgestellt. Wir haben ein solides Geschäftsmodell und sicherlich werden wir auch, und davon gehen wir aus, im Zuge der Digitalisierungswelle, die wir jetzt in den nächsten Quartalen und Jahren erwarten, profitieren. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich festzustellen, dass auch das Beratungsgeschäft, insbesondere im SAP-Umfeld, natürlich durch den einen oder anderen fehlenden Kundenkontakt vor Ort in Missleidenschaft gezogen wird. Und wir auch nicht wissen können, inwieweit Kunden aufgrund ihrer eigenen Geschäftslage das ein oder andere Projekt verschieben, bis eben zu sehen ist, wie sich das Ganze entwickelt. Und deswegen betonen wir, wir haben ein gutes erstes Quartal hingelegt, in Plan. Und nach jetziger Analyse sind wir überzeugt, dass wir auch unsere Jahreszahlen erreichen werden. Und
1: wenn wir mal ganz frech fragen, Sie könnten doch den Markt überraschen und den Ausblick anheben. Die Auftragslage zumindest, die gibt es ja schon her.
9: Die Auftragslage war absolut im Plan. Wir haben uns nochmal steigern können im Vergleich zum Vorquartal, dem vierten Quartal im letzten Jahr. Das freut uns, aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten jeden Tag an unseren Themen und wie sich das jetzt weiter in Deutschland, in Europa und in der Welt entwickeln wird, das können auch wir nicht vorhersehen. Insofern bleiben wir konservativ.
1: Ja, das mit dem Vorhersehen, das ist ja immer so eine Sache, wenn es in Richtung Zukunft geht. Aber wir haben ja jetzt Anfang Mai, eigentlich schon, schon Mitte Mai und auch das zweite Quartal, das haben Sie doch schon ziemlich gut im Blick. Haben Sie Kunden, die storniert haben, die abspringen oder geht es eher in die andere Richtung, dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt eine Krise, die Privatleute räumen ihren Keller aus, ihren Dachboden, machen sauber, die Unternehmen machen das auch und investieren jetzt gerade besonders in IT.
9: Ich glaube, dass viele unserer mittelständischen Kunden in der jetzigen Phase, ich möchte es mal so sagen, auf Sicht fahren werden. Da wird nicht zu schnell vorangetrieben. Man analysiert das in Ruhe und von daher gesehen, glaube ich, gibt es beide Seiten. Wir haben Projekte, die hochgezogen werden, insbesondere wenn es um das Thema Heimarbeitsplätze geht, aus der Cloud heraus. Da wird natürlich enorm Druck aufgebaut. Andere größere Digitalisierungsvorhaben werden in Ruhe analysiert und wir machen da unser Geschäft und sind zufrieden.
1: Wir sitzen aus mit dem Break-Even. Wäre das irgendwie, wo wir uns darauf einigen können, dass Sie die Gewinnschwelle vielleicht doch eher erreichen als gedacht? Wie sieht da Ihr Fahrplan aus?
9: Unser Fahrplan sieht erstmal so aus, Herr Groß, dass wir unsere Zahlen bestätigt haben. Dazu gehört auch das Erreichen der EBTA-Gewinnschwelle im vierten Quartal. Wenn es früher kommen sollte, freuen wir uns, aber im Moment halten wir an unseren kommunizierten Zielen fest.
10: Mein Name ist Michael Plättner. Ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
1: Jetzt lesen wir im Geschäftsbericht, 2019 war für die deutsche Grundstücksauktionen AG ein schwieriges Geschäft. Ja, es ist geprägt worden durch einen deutlichen Umsatz und auch Gewinnrückgang. Objektumsatz zwar erneut über 100 Millionen, aber mit 100,1 Millionen eben recht deutlich unter dem Ziel und das lag bei 109. Jetzt mal leihenhaft gefragt, wie kommt das? Zinsen sind doch niedrig, Immobilienpreise steigen. Wer knabbert denn da an die am Kuchen?
10: Ja, also man muss das ein bisschen differenzieren. Gerade im letzten Jahr, muss man sagen, war das sehr, sehr diffizil. Und zwar an einer Stelle eigentlich nur. Und das betrifft hier die Muttergesellschaft, also die deutsche Grundstücksauktion in Berlin. Die Tochtergesellschaften, die ja in den Regionen tätig sind, hatten eigentlich durchweg, muss man sagen, gute Ergebnisse. Insbesondere die sächsische Grundstücksauktion war wieder zurück auf Erfolgskurs. Die waren ja davor ein bisschen schwächer, aber auch die anderen Töchter haben eigentlich alle sehr gut abgeschnitten. Die haben auch maßgeblich das Ergebnis getragen. Bei uns war das so, hier in Berlin, da ging es noch bis zum Juni gut. Aber das zweite Halbjahr war in einem wesentlichen Kernbereich unserer Angebotspalette extrem schwierig. Und zwar im Bereich von wohnwirtschaftlichen Renditeobjekten. Wir haben in Berlin hier eine besondere Situation. Wir haben eine Gesetzgebung, die auf den Weg gebracht worden ist, die unter dem Schlagwort Mietendeckel wahrscheinlich bundesweit inzwischen bekannt geworden ist, die im Grunde zum Ziel hat, den Investitionsbereich in wohnwirtschaftliche Immobilien unattraktiv zu machen. Das klingt mit dem Wort Mietendeckel eigentlich erstmal noch recht harmlos. Man denkt sich, da wird etwas gedeckelt, also auf dem jetzigen Niveau irgendwie festgehalten. Tatsächlich ist die Schlagrichtung dieses Gesetzes aber die Mieten erheblich abzusenken, auf ein dann gesetzlich festzulegendes Maß. Und das hat die Investoren, die in diesem Bereich unterwegs sind, erheblich, wirklich ganz erheblich zittern lassen. Das heißt, sie haben ihre Investitionsentscheidung zurückgestellt und gesagt, wir gucken erstmal, was da kommt. Denn dieser ganze Prozess hat das gesamte zweite Halbjahr in Anspruch genommen und ging im Grunde bis Februar dieses Jahres. Das heißt im Juni letzten Jahres gab es den inhaltlichen Beschluss im Senat, wir wollen das machen und dann wurde ein halbes Jahr lang darüber diskutiert, wie man denn diese Grenzen ausgestaltet, wie man dieses Gesetz formuliert und so weiter und so fort und immer wieder, praktisch jeden Monat gab es eine neue Zahlen, die darum geisterten und das hat einfach dazu geführt, dass, wie gesagt, die Investoren sich von diesem Markt abgewandt haben. Mhm. Betrifft übrigens nicht nur Leute, sagen wir mal Großinvestoren, die jetzt sagen, ich kaufe hier ein Mehrfamilienhaus oder sowas, sondern im Grunde auch die Vielzahl der Privatanleger, die sich mal eine vermietete Eigentumswohnung gekauft haben für die Rente oder so, die sind davon genauso betroffen. Jeder, der eine Wohnung in Berlin vermietet, egal ob viel oder wenig, groß oder klein, muss sich damit auseinandersetzen und das hat hier den Markt extrem eingebremst.
1: Network AG Marktbericht.